0: GM pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Crypto. Uh, hoje é segunda-feira, dia 16 de janeiro, e a gente continua vendo aí o otimismo em todo o mercado no geral. Uh, depois de é também a gente passar no um final de semana um pouco mais tranquilo, sem muitas movimentações no mercado. A gente até teve uma pequena realização de preços uh, ontem à noite. Né? A gente pôde ver o Bitcoin, Ethereum, outras criptos aí, uh, uh, com retorno negativo de 1% até mesmo 2%, que é mais nada do que o normal. Eu até imaginava que hoje a gente veria uma realização um pouco maior, mas realmente foi o oposto e a gente continua vendo aí o mercado como um todo ganhando cada vez mais força. Quando a gente vem aqui para os mercados globais, né, a gente pode ver hoje é feriado nos Estados Unidos, mas mesmo assim o futuro do S&P continua operando normalmente, está com uma queda de 0,05, está praticamente no 0 a 0, Ásia também encerrando já o dia no positivo e Europa está abrindo para o positivo. É, no geral, a gente está vendo os ativos de risco também tendo um, um dia uh, começando, a semana no positivo, o dólar caindo aí 0.1% já, a 102.11, o dólar vem caindo das suas máximas desde novembro, quando ele chegou a bater aí uh, 114, quase 115 pontos, de lá para cá, vem vindo em queda, o que vem ajudando todas as bolsas, todo, e cripto também, atendo essa boa performance, e por outro lado a gente tá vendo também o thread de 10 anos, hoje está estável em 3,5%. Bom, com isso a gente está vendo aí o Bitcoin subindo 1.82% a 21.112, Ethereum também subindo 2.92% a 1.569, seguido de BNB subindo 2.20% a 303 dólares, uh, Ripple também subindo 2%, 2 a 0.39%, Cardano subindo 3.96% a 0.35%, Dogecoin subindo 2.54% a 0.08%, e Solana agora voltou aos top 10, superando o Polygon em market cap com uma alta aí de 7.80% a 24.51 e Polion também subindo em 5.20% a 102. A diferença de market cap entre um para o outro nem tá aí para 6 uh, bilhões de dólares. Aliás, é 6 uh, milhões. Hoje Solana está com market cap de 9.16 e Polygon 8.91. É, agora vamos ver o que, que vai acontecer em relação também a Solana. A gente teve aí essa forte alta depois de ela ter batido aí os seus 8 dólares finalzinho aí de novembro após o colapso da FTX e da Alameda. E Solana a gente está vendo aí bastante notícias positivas vindo do desenvolvimento do seu celular, o Saga. Muitas pessoas já começaram a receber, então isso acho que também começou a animar um pouco o mercado. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Frax Shares subindo 36,69% a 9,15%, seguido de Convex Finance subindo 30% a 5,03% e Decentraland Mana continuando a sua excelente alta desde sexta-feira, aí subindo 24% hoje a 0,69 uh, dólares. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Lido Dow caindo 3,96% a 2.19, seguido de Nexo caindo 3,44% a 0,71 e Monero caindo 1,21% a 173,27. No geral, quando a gente analisa as top 100 criptos.. É... A 94 uh, 94 tokens, né? Estão aí em alta hoje. É somente aí 6 criptos estão com uma pequena queda também. Nem é tão relevante assim essa queda. É, daqui a pouco um otimismo no mercado, bem provável que a gente veja todas elas também indo para o positivo, e até mesmo interessante, quando a gente analisa uh, cada ecossistema, a gente pega lá o ecossistema da Polygon, pega da Phantom, pega da Avalanche, uh, pega da mesmo da Polygon, né, uh, Arbitrium, Optimus, todas elas com uma excelente alta, né? a gente está vendo todos os ecossistemas em, uh, em alta juntos, o que é muito mais positivo né? quer dizer que os investidores realmente estão até buscando um pouco mais de risco do que eu imaginava antes, eu até esperava mais eles focarem nas principais criptos, mas não, a gente está vendo muitas criptos né, com o market cap muito baixo desses ecossistemas, tendo uma excelente alta, a gente viu no, no final de semana a Orca, né, que é o principal a IDEX da Solana, uma alta de mais 130%, Mesma coisa vindo aí da Phantom, as suas decks aí subindo mais de 20... 30%, uh, Optimus, a gente está vendo aí os projetos de DeFi deles, né, tendo uma excelente alta, Arbitrum também, GMX, a principal aí, uh, DEX de Perpétuos tendo também uma excelente alta, enfim, esse, esse otimismo aí está contagiando todo o mercado de cripto em todos os setores, em todos os ecossistemas, o que é muito positivo, por isso também fiquem atentos né, nessas outras criptos aí desses ecossistemas e quem sabe aos poucos vale a pena investindo, para quem também tinha posições uh, antigas, né? Dentro dessas, dessas criptos já eram mais arriscadas Quem sabe também pode voltar aí uma opção de você estar rebalanceando a sua carteira Agora é um bom momento né? para a gente começar aí a rebalancear com essa alta, esse otimismo que está voltando Quando a gente já vê a questão do Crypto Fear Index Finalmente a gente saiu daquele Extreme Fear que a gente ficou Uh, para o ano todo de 2022 é, A gente está aqui agora com 45 pontos Ainda está chegando aí na parte neutra né? O neutro é quando chega nos 50 pontos A gente está aqui em 45 Ainda com um sentimento de medo Mas também depois dessas duas primeiras semanas né, É impossível é, o mercado ainda ter qualquer medo A gente está vendo esse otimismo né, Vindo também no sentimento do investidor Até mesmo quando a gente compara Nas bolsas tradicionais Quando a gente vê o, o Fear and Greed Index do S&P né, é, Também eles estão melhorando E é, quase voltando para o sentimento um sentimento neutro, uh, então isso aí está sendo um otimismo geral no mercado, né? então vale a pena a gente continuar acompanhando, de novo, tomem muito cuidado né, que a gente está chegando em pontos de resistência muito forte para praticamente todas as criptos, né? é, o Bitcoin conseguiu superar aquela média móvel de 200 períodos, mas... Uh, ela já subiu mais de 22%, né? E é uma região muito forte resistência. Então, vamos precisar aí de novas ondas fortes compradoras para realmente conseguir se sustentar acima desses níveis e voltar a buscar aqueles 25 e 30 mil dólares que a gente nunca conseguiu superar lá atrás, ano passado, né? Porém, a gente tem que ficar muito atento mesmo a essas resistências importantes, né? É, de 200, da, principalmente da média móvel de 200 períodos que agora todas as altcoins estão também terem, ten tendo que superar. Quando a gente vê agora a parte de DeFi, né de Total Value Locked, a gente também teve um final de semana bem tranquilo, sem grandes novidades, e hoje a gente está vendo uma alta aí de quase 3%, chegando a 71,53 bilhões de market cap. O mercado como um todo vem também se recuperando, uh, desde aí da, da falência da FTX, que chegou a bater uma mínima. De 62 bi de total value lock Agora a gente já conseguiu ganhar mais de 10 bilhões nesses últimos dois meses E só agora em janeiro a gente já está vendo uma alta aí de mais de 10% Quando a gente analisa em relação aos protocolos Lido continua sendo o grande destaque Agora com 7.8 bilhões em TVL Ele né, está com uma alta hoje aí de 3% né? quando a gente analisa os top 10 protocolos de DeFi uh, Todos eles com uma excelente alta subindo entre 1% a 5% quando a gente vê em relação às Chains, uh, hoje também todas elas aí, as top 20 Chains, com exceção de Solana, que está caindo 0.25%, o restante está tendo um excelente dia, com altas entre 1% a 3%, o Ethereum é uma das líderes dessas Chains, aí, subindo 3.16%, e a Algorand, está subindo aí 10.16%, a gente não vê uma alta, assim, da Algorand desde que teve a FIFA, né, a, a, a Copa do Mundo, da onde elas foram, uma, uma, a Algorand era uma das patrocinadoras oficiais, eles tiveram o FIFA Collect, né, um drop de NFTs, e a gente viu uma explosão em seu TVL por conta de negociações, tanto de DEX ou como também na sua plataforma de DeFi, uh, e agora a gente também voltou a ver uma excelente alta, assim, da Algorand, até nos últimos sete dias, subindo aí 151%, é, eu não achei nenhuma notícia muito específica do seu ecossistema de por que pode estar tendo essa alta, é, então pode ser algum movimento talvez de NFTs ou quem sabe uma futura parceria que a Augurin vai estar fazendo. Né? Qualquer novidade também eu vou postando aí para vocês, mas no geral todas as chains aí estão tendo também um excelente dia. A briga entre Polygon e Arbitrum continua muito forte. Hoje Arbitrum superou a Polygon também em TVL é, com 1.7B para Arbitrum e Polygon 1.4. Então Arbitrum realmente vem se tornando essa Layer 2 de DeFi. E muito em breve, né, ainda nesse primeiro trimestre, a gente vai estar tá vendo é o lançamento de mais de 15 projetos na Arbitrum relacionados a DeFi. Tanto para a parte de DEX, tanto para a parte de empréstimo, quanto para a parte de Yield, para a gente conseguir melhor é, aumentar esse nosso Yield, né, que são o Yield Farming Projects. Então Arbitrum vem se tornando essa grande chain de DeFi e superando a Polygon em relação a isso e até mesmo o Optimism. O Optimis também vai estar começando aí o seu novo incentivo, fazendo novos airdrops para toda a comunidade. Então, a gente pode começar a ver, sim, uma explosão uh, no seu ecossistema, assim como a gente viu lá em julho. E depois, se eu não me engano, foi mais ou menos em outubro né, que teve aquele pico de negociações da Optimus. E além do mais, com o seu upgrade do Bedrock, que foi muito bem sucedido na rede de testes, está migrando agora para a Mainnet. Então... Vale a pena sim a gente ficar de olho no token OP. Uh, vindo agora um pouquinho para as notícias. esse final de semana não tivemos tantas novidades assim, em relação às notícias. né Isso aqui vindo mais as notícias que apareceram na sexta-feira à noite. A gente viu aqui o, o Scaramucci né, investindo agora na empresa do ex-CEO da FTX US, o Brett Harrison. É, ele está criando uma empresa como se fosse uma corretora também, uh, muito parecida com a FTX, em relação à parte de Market Makers. Uh, o Brett Harrison, ele saiu da FTX em junho ou julho, mais ou menos, de 2022. Uh, realmente, ele até postou um Twitter thread no final de semana comentando sobre a sua saída, comentando sobre a FTX, comentando sobre o Sam. Uh, e realmente, pelo que ele disse tudo, né, ele não estava envolvido em nada do que do escândalo da FTX da Alameda. A FTX US era realmente uma entidade totalmente separada. E o Sam tentava aí bloquear o, o Brett de fazer várias de trazer né, várias novidades, até mesmo de tentar uh, ajudar a expandir mais ainda a FTX.com, a FTX Global, né? o que traz aí, mais suspeitas ainda uh, para o Sam sobre o esquema dele da, é, da FTX.com Então é interessante ver que o Brett agora está conseguindo é, Criar essa sua nova empresa Foi um desses motivos dele ter saído na FTX E também conseguindo grandes investidores né, Como o Entry Scaramucci e entre outros Grandes VCs aí provavelmente vão estar uh, Ajudando o Brett Na construção dessa sua nova empresa Pro lado de NFT, a gente viu aqui a Azuki, né? Que é uma das principais coleções aí de NFT. Blue Chips agora tá criando o seu mundo virtual. Já, já criou, é, o, em comemoração de um ano da coleção, o Hilumia, É onde eles vão vai, vai ter uma migração... Uma uma migração né do item do, do mundo físico para o mundo digital a Zook também é uma das únicas coleções que estão é, que começaram né a criar itens físicos relacionados às suas coleções digitais utilizando tokens aí SBT também então achei bem interessante a Azuki cada vez mais querendo expandir e utilizando mais dessa tecnologia de Smart Contracts, de NFT, para conseguir atrair mais pessoas, tanto uh, com essas coleções digitais, quanto as coleções físicas, né? o que a gente também, aliás, recebe os tokens, não é o token SB, SBP, SBP perdão, é o token PBT, que é o Physical Backed Token, é um novo token, né ERC, que eles estão criando, para realmente ter essa convergência do item físico para o item Uh, digital. E agora com esse novo metaverso, obviamente toda a comunidade aí gostou bastante, tanto é que a gente viu aí uma alta na, na, no volume das suas NFTs, uma alta de mais de 86%, né? então a gente tá vendo grandes coleções, na né? semana passada a gente teve a Moonbirds Approved, que é a detentora do Moonbirds, quem criou, fazendo parcerias com Hollywood, agora também Azuki criando seu próprio mundo digital, tem também a Yuga Labs com seu Other Dead, né, o seu jogo que está por vir, enfim, todas essas grandes coleções Blue Chips estão conseguindo se expandir e ganhando mais volume, ganhando mais é, relevância. Em todo o mercado. Só para finalizar aqui, a gente viu o Justin Sun, né? Que agora está interessado em comprar aí 1 bilhão de dólares da Decidi, né? Então, lembrando que ainda a gente está na saga da DCG, Genesis e Gemini. Né? A gente está vendo agora a, CVM, america... é, a CVM... CVM americana também investigando a Gemini para saber para onde que foram os dinheiros de todos aqueles clientes que estavam no Gemini Earn que era o um rendimento da onde a Gênesis pagava, a Gemini por isso. Enfim, agora o Justin Sun, né, depois de várias críticas sobre a Huobi, sobre a sua stablecoin, o ele agora está querendo gastar até 1 bilhão nos ativos da o da que eu acho bem interessante. Vamos a continuar acompanhando essa saga. Bom, pessoal, em relação às notícias, é isso mesmo. Mercado, começando a semana num otimismo, né? Conforme eu comentei ontem no nosso radar semanal de cripto, lá no canal da Top Game, e o que vem comentando desde semana passada, a gente pode sim aguardar, uma boa alta até o final desse mês, até a reunião do FED. Né? Lembrando também que essa semana vai ser uma semana bem movimentada, com diversos aí membros do FED, tanto nos Estados Unidos, tem, é, membros do Banco Central Europeu, uh, bem, fazendo seus discursos. Vamos ver também o Banco Central do Japão, é, sobre a sua decisão de taxa de juros Vão ter aí dados de inflação vindo na Europa Vindo no Canadá e são, Então são fatores muito importantes em macroeconômicos Que podem também estar ditando um pouco o ritmo E até atrapalhar um pouco dessa alta Por isso, fiquem atentos aí ao calendário macro Qualquer novidade, aviso vocês Um bom dia, bons trades a todos